0: Olá, pessoas! Começando mais um episódio. E hoje, para dar sequência nos convidados com nomes de atores estrangeiros, eu estou aqui para falar um pouco sobre tudo com a Marusca. É assim que pronuncia? <risos> é, Marusca, é isso mesmo. Porque eu, 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 eu tinha até falado, né? Porque eu, eu convidei um Lincoln, né? Aí, eu, aí a galera já, nossa, um Lincoln. Aí, aí foi vindo, Sabe? foi vindo só convidado com, com um nome assim diferente tipo, é, diferentão. <risos> e aí aí tinha o último que era Michael aí o cara aí vai vir Maruska Mar Maruska Maruska parece um nome é, polonês parece um nome de, de onde que é?
1: é ele é leste europeu assim ah. é russo né é uma é uma forma carinhosa de você chamar uma Maria é, é Maruska.
0: Que, é. <risos> que da hora e, e, e conta um pouquinho, fala um pouquinho O que, que você é hoje? Você okay, não é? Olha Olha, ele é começa faz. uma pergunta
1: muito profunda é, velho. É, né? Bom é, Nossa, eu sou uma pessoa louca Que tenta abraçar o mundo, né? É, acho que eu tenho muito de Dessa coisa de adolescente ainda de, Tanto da rebeldia Quanto da utopia, assim É e aí eu tento trazer isso para o meu, pro meu trabalho né? eu, eu trabalho basicamente assim com, com duas coisas né? a, a minha área de formação é jornalismo, comunicação, marketing e aí eu trabalho é, basicamente com isso de é, redes sociais para clientes, sou autônoma nessa área né? trabalho é, fazendo redes sociais, dando consultoria para pequenos negócios e tudo mais e tenho a Peregrina, que é a minha marca do coração, assim, tem sete anos que eu estou trabalhando nesse projeto, é, que tem como objetivo ser uma, uma, uma empresa de impacto social positivo, né? É, então, a gente traz peças de outros lugares do mundo, são, a Peregrina, ela sempre acompanhou bastante a minha... A minha jornada pessoal também, então, é uma marca que eu comecei em 2014, quando eu tava lá na Índia, então já trabalhei com muito produto é, da Índia, da Colômbia, de Uganda.
0: Que é... eu, tô, eu tô com o perfil já... aberto aqui, e é, é muita coisa, do... realmente parece que vai vindo e vai trazendo muita cultura, muita coisa diferente, né, não fica naquela mesmice, às vezes de uma loja que segue um padrão só, um, um direcionamento, né, de escolher um, um produto ou alguma coisa e fazer e alcançar um público-alvo, tu tá abraçando realmente várias culturas, várias coisas, isso é muito foda, muito foda.
1: É, a Peregrina, ela veio justamente com essa proposta de ser uma marca que traduzisse muito esse espírito do viajante, sabe, que tá em várias, tá se emergindo em várias culturas diferentes, né, e aí enfim é gastronomia são cheiros são texturas cada lugar que a gente vai tem vem uma uma gama de experiências assim completamente diferentes e a, a e, peregrina eu, ainda, tá eu trelada, acho que essa minha vontade aos... de desbravar sabe uh
0: -huh. toda essa essa questão de trazer essas culturas né abraçar o mundo e tentar é, não só transparecer isso na, na, na como uma mercadoria, como um valor, mas sim também como algo que a pessoa vai trazer para a vida dela e vai trazer como um estilo de vida, né? Algo que, sabe, ela vai sentir quando ela estiver usando, não é só uma peça de roupa, não é só um, uma, um, algo que vai compor ali a vida dela, a rotina dela, algo que ela vai escolher para usar. É, é algo que abraça realmente a pessoa em si, a alma dela, né?
1: É, essas peças, eu, eu falo que elas vão carregadas de valor cultural, né? Porque tem toda uma história ali de um povo, de uma comunidade. É, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho muito é, com artesanato indígena, que é, o principal, é, é a principal fonte de subsistência de várias aldeias, assim. É, então, é um trabalho de resistência também, sabe? Uhum. De... Tá, tá valorizando é, essas culturas que, que vem sendo massacradas assim desde do, desde a invasão do Brasil sabe então é o trabalho um pouco disso também
0: e, e claro eu acho que isso só no Brasil mas isso já acontecia no mundo há muito 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 mais tempo ainda né essa, essa, todo, todas essas pessoas elas sofreram muito então eu acho que também isso vem carregado com uma energia, de um povo que lutou muito para estar tá nesse espaço agora, né? Para ser representado.
1: Exato. E aí eu falo também não só é, é, dos povos indígenas, mas assim de todo mundo que trabalha com com artesanato, sabe, ou com uma marca independente, é, os pequenos produtores, pequenos artesãos. É, a gente a gente vive uma cultura, né? De uma cultura globalizada que os grandes mercados dominaram tudo. Então, o, o objetivo com a Peregrina é justamente a gente valorizar os pequenos, sabe? Se fortalecer, criar essa grande comunidade. E, recentemente, a gente lançou o Marketplace da, da Peregrina. Então, a ideia é trazer esse shopping online de, de diversos... Nossa de diversos produtores independentes mesmo, e artesãos e tal, para fortalecer essa coisa do compre de quem faz, compre do pequeno, sabe?
0: Isso, isso é bom, porque, querendo ou não, com o tempo foi se perdendo essa questão de admirar o trabalho manual, algo que foi feito realmente ali, trabalhado em cima, e as pessoas acabaram se acomodando a comprar, a comprar algo que é muito mais caro, algo que foi feito... em proporções enormes, só por um, uma, uma, uma estética ali que acaba se perdendo o valor, de fato, de alguém que... Sei lá, as pessoas acabaram olhando para o artesanato como algo que o miçangueiro faz para vender na praia, e é isso aí, sabe? Então, eu acho é, que é importante, existe, existe né?
1: Existe essa desvalorização, né? A gente... A gente vê, assim, por exemplo, em feiras que o pessoal participa, é, o pessoal fica sempre chorando muito o preço, né? Fica essas coisas. E a gente sabe que se fosse numa loja, o mesmo artesanato, a pessoa não ia chorar o preço com o dono de uma loja, sabe? É... Bem isso.
0: De, ah, mas é só uns, uns, uns lãs ali, sabe? Ah, pô, sabe? Dá, dá uma Exato. desvalorização do, de todo aquele trabalho, de toda aquela... Poxa, né? Exatamente,
1: é, E a gente tem uma indústria da moda que vai justamente a isso que você falou, né? Aquela aceleração do, do, da produção, sabe? É uma ter... indústria que é uma das mais poluentes é. do mundo.
0: E, e é isso, Só eu pra acho que. Para citar até é essas grandes como que estão surgindo agora, como, sei lá, Shen, por exemplo, que tá conquistando um mercado enorme aí de peças que custam 10 reais e que foram fabricadas de uma forma que, se as pessoas soubessem, de fato, elas talvez nem comprariam. É, né? você
1: não sabe quem que tá fazendo aquelas peças, sabe, sobre quais condições, então é um pouco dessa mudança de, de pensamento que a gente tá querendo trazer, né, assim, não só a gente, a gente não é precursora desse, desse movimento, tem várias... É, movimentos muito grandes também que trabalham essa questão do consumo consciente uhum. é, e tudo mais e a gente, a gente tá nessa também
0: Cara, isso é muito foda, nossa isso é, é surreal é, mas antes também eu vi que você usava um termo que, é, que até me chamou a atenção que era nômade digital né? alguém que tá sempre caminhando aí, desbravando né? e e aí, vem as, as perguntas das pessoas, que eu abri uma caixa de pergunta, né? Inclusive, tá. a primeira foi, quando que a Marusca vai criar um projeto de Zulk para apresentar para os índios?
1: Eu já até imagino de quem que foi essa pergunta, do <risos> meu professor de o eu aposto que foi o Bruno que mandou isso, nossa, ele misturou o Brasil com o Egito aí, né, o Zuc, pra... bom, não vai rolar,
0: não vai rolar,
1: Vai rolar, Bruno, você desculpa,
0: <risos>
1: mas assim, eu já tô com tanto projeto desses que apresentou, é né? acorda cedo e dorme tarde, sabe, eu acho que o Zuc para os índios, tá... quem sabe em 2028, né? É, é
0: e aquele, aqueles planos <risos> que a gente tem, até falei com o convidado passado, né, que normalmente a gente tem quando a gente fala, tipo, é, o que, que você faria se você tivesse muito, 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 muito dinheiro e pudesse fazer qualquer coisa, seria projetos sociais, seria coisas, assim, que carregaria mais do que só aquele negócio de dinheiro faz dinheiro. Eu acho que também o dinheiro pode trazer cultura eu acho que dinheiro pode trazer oportunidades eu acho que então eu acho que também isso precisa né é, fazer um projeto social desse necessita de um suporte muito grande muito e né precisa viajar precisa conhecer várias aldeias precisa né precisa estar tá rodando o mundo inteiro conhecendo pessoas e levando um projeto desse então eu acho que é, é algo que também que mais para o futuro né nunca se sabe né
1: é, <risos> o Zuc eu não sei, mas os projetos estão rolando.
0: E às vezes, às vezes fazendo esse projeto que tu faz, até tu pode estar tá depois só, né, é, homologando novas 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 ideias nesses projetos, né? Você já tá, aí você já tem os caminhos trilhados, né? Você já está conhecendo, uhum. então fica muito mais fácil. É... Aqui. Uh... Quais lugares que você já viajou e qual você gostou mais?
1: Nossa, então, eu viajei para for... então, fora do Brasil. Eu fiz minha primeira viagem em... Ai, meu Deus, eu tinha 23 anos. Dois... 2009, que foi a primeira vez que eu sinto que eu saí da caixa, sabe? É, eu, eu nasci e cresci numa cidade muito pequena, do interior de, de Minas, onde eu tô agora, que é Bicas... É perto de Juiz de Fora, que talvez seja uma referência... Que é perto do Rio de
0: Janeiro.
1: Uhum. Então, assim, comentando as referências, né? Para é, as pessoas se
0: aí, localizarem, né?
1: Exato. E aí eu sinto que eu... E até então... Só, só contextualizando, uhum. né? Esse meu negócio de viajar. Então, até então... É, até eu viajar a primeira vez para fora do Brasil... A minha vida era meio que esperar o final de semana para ir para o barzinho que tem na pracinha da cidade pequena, sabe? Aquela coisa assim... A minha vida era isso, sabe? Era ir para a faculdade, trabalhava e chegava no final de semana, encher a cara, tal, tal, tal. E aí, a primeira vez que eu saí do Brasil, que foi para a Colômbia, é, passei dois meses lá, eu acho que isso me abriu muita cabeça, que eu conheci muita gente de outros lugares, fazendo outras coisas, dando valor para outras coisas. Eu falei, caraca, o mundo não é só aquilo, sabe? E aí, desde então, a minha vida meio que começou a girar em função de viajar. Eu juntava dinheiro para viajar, eu economizava para viajar, eu que deixava massa. de fazer coisas para viajar. E aí, é, para fora do Brasil, eu não sou dessas pessoas que já viajou, que já visitou 40 que países. Massa. Eu queria ser, mas ainda não sou. É, mas aí eu fui para fui o México, fui para a Índia, onde eu fiquei um ano, morei lá. Que Camboja, Tailândia.
0: A Índia é, é um lugar, meu, que eu, eu acho que tem uma, uma cultura muito, muito boa, muito. Sabe, não, desde, desde, os costumes, é, desde os costumes... É, desde os costumes... Não sei se nem se pode chamar de religiosos, mas os costumes tradicionais, sabe? Até a... Meu, até a cultura, a forma de falar, até a... Sabe, as coisinhas que eles têm que te traz uma, uma sensação de que, às vezes, os valores que a gente tem aqui são totalmente diferentes. Sabe, essa Sim, sensação.
1: Sim, então, você entra no universo paralelo, sabe? É a sensação que eu que eu tive, que eu lembro, assim, muito quando eu cheguei lá, eu falei, gente, parece que eu atravessei um portal, e tô no outro, é um outro espaço-tempo, sabe, é outra coisa, assim, é uma relação de amor e ódio, né, se, se... qualquer país, qualquer lugar que você, vai... que você for visitar, você vai é... ver muita coisa boa, muita coisa ruim, vai lembrar, vai valorizar muitas coisas boas do seu país, e vai apontar muitas coisas bo... ruins do seu país também, né, não tem como a gente não comparar. sim. É... mas é isso, né, enfim, tem... se a gente entrar em Índia, meu filho, é, é outro podcast. É.
0: <risos> é. E aí, qual desses lugares que você viajou que você mais gostou, assim?
1: Ai, cara, então, cada um foi uma experiência muito diferente, assim, mas é, eu gosto muito de natureza, de paisagem. Nesse sentido, eu fiquei muito apaixonada pelo, pelo México. É, que também tem uma cultura ancestral muito forte ali, né? É... Agora, ai, ah, eu não sei, cara, a Índia foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque é quando eu considero que eu deixei de ser uma menina para ser uma mulher, e aí eu já tinha 28 anos, que foi quando eu comecei a me ligar é, em questões de feminismo, por exemplo, sabe? E até então eu achava, não, o que, que é isso? Eu dirijo, eu bebo, eu trabalho. eu fa... Não, e lá eu, eu comecei a entender que mulher realmente não vale nada nesse mundo e que se a gente não se posicionar, que se a gente não lutar. Enfim, toda, é, toda essa discussão também hoje que está que mais aflorada, né a gente não precisa se aprofundar nela aqui, mas foi o que me despertou para isso. É, e foi onde... Onde eu criei a peregrina também, sabe? Que é... Quem tem marca, quem trabalha, assim, quem tem um projeto próprio, sabe que é um filho, sabe? Que você cria. Então, a peregrina é uma filha, assim, tá com sete anos. E nossa... E,
0: então, foi lá no México que tu teve essa...
1: Não, na, na Índia. Ah, no na México, Índia. No, O México foi em 2012, a Índia foi em 2014.
0: Entendi, entendi. Então, a, a peregrina, ela já, já tinha vindo antes e, e dali tu já foi conciliando com as viagens também, né? De trazer essas... Conciliando é,
1: a então, marca. aí a, a, o, o lance da peregrina eu tive porque logo que eu cheguei, foi na primeira semana que eu cheguei na Índia. Tinha um amigo meu colombiano lá e aí ele já tava fazendo uns rolês de leve trás da Índia para Colômbia. Eu falei, hum, tá, interessante. E aí, enquanto eu tava esperando ele fazer umas transações apareceu um riponga, o cara era austríaco, todo, todo estiloso e tal e aí sentou do meu lado, eu tava a gente tava em Nova Delhi, e aí ele me falou isso, que ele comprava as coisas num país e vendia no outro e assim vivia viajando. Aí deu aquele... eureka, Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. É... E aí meio que... Aí comecei com a peregrina... É, bem nesse sentido, sabe? É, mas, assim, é importante eu dizer que o que sustenta essas minhas viagens... Hoje em, hoje em dia, não, né? A pandemia eu tô, tô um pouco pausada. Mas o que sustenta essas minhas viagens são muito meu trabalho de marketing, que sustenta, inclusive, esse trabalho que eu faço como a peregrina, sabe? Que é esse trabalho dos artesanatos, é, que ainda não se sustenta sozinho. Então, assim, está sendo uma escola de persistência para mim, sabe?
0: Até porque, querendo ou não, é aquele negócio, né? A gente viver do que ama e do que gosta é uma, é uma luta diária, né?
1: É, é exato. E, e, e aí, quando você começa a empreender, você vê que realmente persistência faz toda a diferença.
0: É... Então, aí tem outra pergunta. Mas ela Sim. tem casa ou o mundo é a casa dela?
1: uma casa minha eu não tenho eu tenho a casa da minha mãe que é onde eu tô aqui agora é uma casa minha no meu nome, um cantinho só para mim inclusive é uma coisa que hoje em dia eu estou sentindo um pouco de falta assim é... mas eu não tenho e aí eu ficava nessa assim. eu fui, por exemplo ah fui para Trancoso fiz um esquema de Airbnb na casa que não era Airbnb né mas um esquema parecido fiquei na casa de uma amiga assim paguei um aluguel para ela é, fui para Pipa, Rio Grande do Norte, foi nesse rolê também, uma em Alto Nossa. Paraíso de Goiás, que foi onde eu fiquei um ano e meio. Fui para ficar dois meses, acabei ficando um ano e meio. Eu morava, morei em zona rural, morei com uma galera em comunidade, sabe? No meio do mato, então. Sempre uns rolês assim, diferentes, é bem, bem gostoso, assim, mas não tem o um caso.
0: Deve ser, deve ser bom até para conhecer não só o local, mas os costumes de pessoas de locais diferentes, né? Como é que aquela pessoa fala, como aquela pessoa reage a alguma situação. Às vezes tu até se assusta como uma coisa simples, como, sei lá, ó... Um trovão pode. A, 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 a pessoa vai reagir de uma forma, outra pessoa reage de outra, sabe? É, acho que conhecer. Quanto mais a gente conhece pessoas, mais a gente tá em contato com o mundo. E, e isso gira algo que faz a gente se sentir vivo também, né? Porque assim, eu acho que tu, ainda mais do que todo mundo, quase estoura uma bolha aí de. Não, não se prender a, um, a uma região, que é o que acontece na maioria das vezes, né? A pessoa nasce numa região, fica naquela região, fica costume vida. daquela região, e por aí vai, tu não, tu, tu acaba trazendo os costumes, né? Eu acho que até a, a peregrina tem um pouco disso. É, amei o teu cabelo, o que, que você usa?
1: <risos> Sério, gente, não, hoje ele tá zoado aqui, mas como vocês não vão ver, porque é podcast, é. graças a Deus... <risos> Gente, meu cab... obrigada primeiro. E um negócio: eu alisei meu cabelo durante anos e anos e anos, assim, e acabei perdendo muito cabelo por conta disso. Eu não uso nada em específico, assim, é... inclusive estou precisando de dicas, mas durante muito tempo usei óleo de coco e aí ele ficava ótimo, só que aí depois ele começou a enfraquecer. É... Deixa eu ver o que mais. Ah, uma coisa que é boa: isso é bom real. É, óleo de linhaça que você faz em casa. Hum. Só deixar a linhaça hidratando e depois pega aquele, aquele uma babinha dela. Isso é maravilhoso. Mas, inclusive, estou precisando de dicas para hidratar meu cabelo, porque ele está zoado.
0: <risos> Eu, a, a peregrina já no futuro pode. Se, se, se conectar uma marca de produtos para cabelo global <risos> aí, né? Trazendo culturas é, de locais diferentes, trazendo Traze produtos de lugares os diferentes.
1: Produtos, os produtos de consumo consciente. É... Eu não sou vegana, mas tô topando.
0: É, pô, isso aí é uma, é uma coisa que a, a, as pessoas... Eu acho que cada vez mais as pessoas estão nessa tendência de buscar um, um estilo de vida mais consciente. Não só para elas, mas para o mundo, né? Não tem aquele negócio de. Ah, claro, o brasileiro ainda tem um pouco disso, de eu, eu vou economizar água para não pagar na conta, vou economizar energia para não pagar na conta, sim. mas vai chegando num nível de, de que às vezes tu está economizando não só pela, pela conta, mas sim pelo mundo também, e, e por aí vai, desde do, do que tu consome, desde parar de com, consumir tanto ultraprocessados e por aí vai. Então trazer mais, acho que acho que produtos de, de, de beleza acho que ainda tem aquele negócio de alguns produtos tentam, sabe? Ah, vamos fazer um negócio aí, a gente não testa em animais, sabe? Como se fosse algo poxa, é o mínimo que vocês têm que fazer, sabe? Acho que deveria é, trazer mais.
1: É uma mudança lenta, assim, que eu acho que vai acontecer e eu acho que vai partir
0: muito vai partir muito da gente, né? Dos consumidores, assim. Uhum. É conta uma história de uma das viagens que te marcou muito.
1: Ai, gente, essa história, sempre que alguém me pergunta, agora, porque é Já difícil tá na ponta de da lembrar, às né? <risos> vezes, mas é porque essa foi foda, cara. Pode falar?
0: Pode, pô, pra... pode, <risos> claro, tá liberado. <risos>
1: Já falei, né? É... Cara, então, eu tava fazendo uma viagem de duas semanas no norte da Índia com mais duas amigas, que eu fiz lá, né? Uma brasileira e outra polonesa. E aí, vou falar rápido, assim, vou tentar falar mais rápido pra me alongar tanto. E aí a gente tava num ônibus, daqueles ônibus da Índia, que é uma coisa, assim, bem zoada, total. E aí tinha um casalzinho super novinho, com um bebê no colo, eles deviam ter uns 18 anos, assim, um casal de indianos, eles nem falavam inglês, nem nada. E aí eu não posso ver um, um neném que eu já fiz. <risos> aí tá, comecei a, a, a conversar, nem sei como com eles, acho que por mímica não lembro. Enfim, num dado momento, o casal pergunta se eu quero segurar o bebê. Eu seguro ah. o bebê, o ônibus para, e eles descem do ônibus. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? E aí, eu virei para a Júlia, eu cutuquei a Júlia que estava na minha frente, eu falei, Júlia, esse casal está descendo, tá? deixou o bebê deles no meu colo. Ela, criança do eu falei, que isso cara, o que que tá acontecendo eu motorista, eu tô com o bebê deles aqui, que não sei o que tipo assim, parei, todo mundo ficou me olhando assim, a gente tudo desesperada aí o motorista, não, eles só vão descer aqui rapidinho para pegar um negócio e estão voltando, eu falei, nossa, nossa véio, gente,
0: mas me avisava é? antes pelo amor de Deus
1: imagina eu ficar com o bebê na Índia né, cara? meu Deus do céu, nem meu
0: eu vou
1: arrumar, né? Nem numa viagem mochileira,
0: é, né? Eu, eu, eu até ela tava, tava até já na maldade, já pensando nossa, a pessoa tá ali, ela, ela viu a oportunidade, sabe? Vou abandonar, vou a abandonar criança, aqui. Né? Nossa. Cara, na hora foi Alguém aquela coisa Alguém que se deu com assim. criança, ela gosta de criança, ela vai saber melhor <risos> do que eu o que fazer. Vai
1: ficar... Não, eu fiquei morrendo de medo, não sabia. Caramba,
0: falei, sei como... caramba. <risos> é, a, a outra pergunta acho que é bem igual, que é já passou algum perrengue, eu acho que... É, mas eu acho que dá pra... Se tu tiver alguma outra... Alguma história de perrengue mesmo, de algum lugar que tu ficou...
1: Ai... Nossa, tem.
0: Também na Índia, gente. A Índia Nossa. tem muita história.
1: A Índia tem muito caso de estupro, né? A Índia é um país bem, infelizmente, famoso por conta é, dessa questão estrutural machista e, e, e dos casos recorrentes de estupro. E aí eu fiz uma viagem sozinha e, assim, eu, eu conheci outras pessoas, outras mulheres que viajaram sozinha pela Índia é, Todas as vezes que eu fui viajar lá dentro, eu estava com companhia, dessa vez eu fui sozinha porque não tinha com quem ir, eu não queria deixar de ir. Mas assim, eu não indico muito. É, fui sozinha para Varanasi, que é uma cidade sagrada, é onde tem o Rio Ganges, que eles, que eles jogam os corpos cremados e tal. Então, é toda uma, uma cidade que tem essa coisa sagrada e tudo mais, essa atmosfera. E aí, na Índia, é muito comum que as pessoas se aproximem de estrangeiros, estrangeiras, principalmente estrangeiras, eu acho, mulheres, e queiram fazer amizade. E aí, isso rolou com o um menino. O menino começou a meio que me dar umas calqueadas e perguntar se ele podia ir me acompanhando. E é, é chato, porque você não quer ser mal educada, mas, sabe, você Sim. também fica um pouco desconfortável. Mas, e isso é muito da cultura deles também, sabe? Essa aproximação, assim...
0: E a gente tem esse negócio de estar tá sempre com o pé atrás. De...
1: Exato, você já é estrangeiro num país diferente, todo machista e tal. Enfim, aí o menino foi me acompanhando, assim, várias coisas. Fui comprar blusa de frio, que eu tava passando frio, tal, tal, tal. Fui ver uma celebração, ele ficou lá do meu lado vendo a celebração e perguntando coisas, provavelmente do Brasil, eu não lembro muito, assim. Enfim, eu sei que foi escurecendo, e aí ele perguntou se eu... Se queria que eu que me acompanhasse até em casa, até o hostel. Tava num hostel também que parecia um filme de terror. Aí, beleza, eu falei, nossa, gente, eu não sei se é pior com ele ou sem ele, né? Porque já tava escuro, aquele rio, eu ia ter que passar pela beira do rio, Só tinha, era só névoa, não dava para ver direito. Eu falei, gente, eu vou com ele ou vou sem ele, vou com ele ou vou sem ele. Eu falei, tão vão. Aí, e por rio, eu também não sabia chegar no meu hostel. Eu falei, tem que, tem que ser, né? E, em um dado momento, a gente tava passando, assim, a gente passou e, e aí foi começando a ficar deserto, 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 e aí tinha mais três caras, assim. Eu falei, pronto, é agora que eu vou ser arregaçada aqui, já travei Sim. meu corpo. Fiquei super na tensão, Me... assim, falei, caramba, tu velho. Já tem
0: isso acho que da, da mulher já tem isso de tá andando na rua e qualquer pessoa que tá andando agora, tipo, já tá nessa situação, deve ser surreal, surreal.
1: Não, né, isso acontece muito, mas eu, eu sempre fui muito pouco medrosa sabe, Entendi. eu particularmente, apesar de tudo, tudo, todas as coisas que eu sei, só que nesse dia eu tive quase certeza que eu ia me ferrar, e aí, nossa, no que eu passei pelos meninos, cara, porque eu senti, eu senti que eles se olharam, assim, sabe, eu falei, pronto, é agora, tô... nossa, é. foi, isso foi perrengue, assim, foi bem perrengue para mim, mas deu tudo certo, o menino me deixou em casa super bonzinho, Nossa. não teve nada de tipo assim, de se interessar por mim ou alguma coisa ou pelo menos não demonstrou, sabe? Foi Sim. super bonzinho, no final das contas.
0: Então talvez numa pensei... dessas foi muito, muita sorte ele estar tá contigo sorte. ali e, e os caras olharem, né? Oh, filho,
1: eu tenho um anjo da guarda que trabalha senhora. muito bem, viu?
0: Nossa! Falar. <risos> tá, ó, a próxima. É... Qual a pior companhia aérea? Caramba! Que pergunta mais...
1: Menino, eu não vou saber responder é... isso. Eu sou muito... Eu sou muito fuleira,
0: assim. É, pra mim, se eu só tô voando e vou chegar em outro lugar...
1: É, eu não, eu não consigo ter muita lembrança, assim. E também eu não sou muito sistemática com, sabe? De ficar gravando e anotando, assim. Não tive grande problema com nenhuma... A, a pior eu não sei, mas assim a única vez que eu voei que foi chique foi pra Índia, assim, mas é porque eu comprei o um voo por uma agência ah. e a agência sempre compra o um voo e aí eu fui bebendo, tomando um falei, ai, não é que lindo pra Índia agora
0: poxa, aí é. tu se sente né é, é.
1: Mas, assim, hoje em dia, por exemplo, eu não compro nada com a agência. Assim, ah, desculpem, agências, meu Deus, e uma agência você vai me contratar para fazer o marketing <risos> dela. Mas, mas é porque eu tento fazer tudo o mais barato possível, sabe? Eu tento economizar, então.
0: É, e, e é, é o certo, né, na verdade? Eu acho que é quando você tem muito luxo, muito luxo para. Tipo, só tá tirando, eu acho que um. Mas Alguém é porque. acaba pagando por todo esse quando luxo. Quando a gente eu faz acha.
1: algumas coisas pela, pela primeira vez. Eu acho que é legal você é... ter alguém que já trilhou aquilo para te ajudar, sabe? Ou então, se, sei lá, se eu tenho dinheiro sobrando também e, e trabalho com outras coisas, não vou ter tempo de ficar caçando passagem, enfim, aí eu acho que cada um é cada um, né? Sim. Mas eu tento... Eu tento aí fazer a pessoa que...
0: tem alguém ali para ajudar ela, né?
1: Sky scanner, gente, você skyscanner na madrugada, é vida.
0: É da hora. É
1: barata.
0: Tu encontra uma passagem que era 3 mil por 150 reais. <risos> <risos> oh, é, qual é a melhor comida que você já comeu?
1: Nossa, é difícil também, mas ah, eu vou falar só de Índia, gente. Desculpa, mas ah. é porque a comida na Índia era uma era a coisa que eu mais tinha medo. Eu tinha mais medo de, da comida do que de homem.
0: Caramba.
1: E foi uma das coisas que eu mais me apaixonei, assim. É, e lá tinha... É, eu fiquei... Como é que chama? Uma, uma era o butter chicken, que era uma gororoba com frango. Era
0: manteiga. Uhum.
1: É, que você... Que você é comia com, é, com chapate, com aquele pãozinho deles. Então, é um negocinho que você realmente se pegava, é, é, passava o pãozinho ah, naquela gororobinha molhada. Nossa, aquilo era maravilhoso. É
0: tipo, eu acho que é, é o tiquimassala, eu acho.
1: É, e tinha o kadai panir também, que era lá da Índia, que era o... Aquilo era o quê? Era, um, era a mesma gororoba, só que feita com espinafre. Hum, e gororoba que eu digo, gente, porque...
0: Sim, sim, mas, é. Tipo assim,
1: uma coisa é porque era tipo uma... <risos> Uma sopa muito pastosa. Sim, tipo um
0: creme assim, mesmo, tipo um. É uma coisa cremosa, assim,
1: uhum. ai, quentinha, nossa, era que maravilhoso. É, com, e o paneiro era um negócio tipo um queijinho, assim, sabe?
0: Nossa, que gostoso! Era bem gostoso. Era,
1: <risos> é, era tudo Eu tenho muita saudade da comida indiana. E eu não sei fazer, assim, nunca tentei fazer.
0: Até porque eu acho que é muita combinação de coisas até chegar no final. É, acho que é por isso é, que é gororoba é. pra gente, né? Porque é muitos processos e é, uma, é aquela comida normalmente uma panela só, que vai fazendo e vai adicionando e vai fazendo e vai adicionando e aquilo vai combinando sabor com sabor e vai combinando. E aí no final dá aquele sabor todo com os temperos e tudo mais. É, eu acho as, que...
1: Eles são mestres nas especiarias, né?
0: Uhum. É... Até a última, ó. Como você definiria a sua vida?
1: Ai, bem boa quando eu não tô louca. Porque, né, gente, ansiedade, depressão... Acho tá to... que é. todo mundo no momento, assim. Mas, assim, é... a minha vida, minha vida é muito boa. Eu não, eu não sei como que eu definiria, não. Eu definiria, talvez, com um nome peregrino, assim. É... Porque essa vontade de... Essa vontade de viajar e de é, conhecer lugares e tudo mais. E de estar tá solucionando. Eu gosto muito de articular projetos para solucionar questões sociais, sabe? É, isso, eu, eu sinto que isso é uma das minhas paixões. E muito da minha angústia assim, vem por isso, né? É, eu nunca fui rica, mas... É, nasci numa família, sim, de certa forma privilegiada, então eu tive muito acesso a, a bons colégios e tudo mais. E desde muito criança, é, a questão da desigualdade social era um, uma, um, um sinalzinho que ficava na minha cabeça, sabe? Um sinalzinho vermelho que tipo, eu falei, cara, não tá. Não é normal. Alguma
0: porque, coisa não nós, tá certa aqui.
1: É, alguma coisa. E aí, eu ficava, eu ficava nessa, eu falava, gente, por que que eu tenho essas oportunidades e outras pessoas não podem ter, sabe? E aí, é isso, a minha vida, a minha vida, ele é, ele é muito boa, mas com essas ressalvas, que na verdade, eu, eu fico, aí eu entro em reflexões também muito densas, assim, né, De, tipo, é, sei lá, eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa, dessa consciência, um pouco dessas angústias também, as angústias também mostram muitos caminhos, assim. Uhum. Mas eu definiria minha vida como uma vida peregrina mesmo.
0: Isso é... Tá sempre buscando alguma coisa, assim. Isso é muito... Isso eu acho que fala muito da, da, da alma e até esse negócio de... As op... A, o privilégio, na verdade, eu acho que vai de como você sabe utilizar dele. E você hum. foi uma pessoa que conseguiu utilizar bem desse privilégio. Tem pessoas que estão aí só consumindo oxigênio do universo e e não fizeram 5% do que tu já fez por outras pessoas, sabe? Então eu acho que o privilégio, ele ele, ele começa a ser... Como tu falou, né? Já tava piscando na sua cabeça e vai, vai piscando de várias pessoas e várias pessoas, né? Eu acho que... É, o meu filho teve muito disso recentemente, porque ele já não, ele já não gostava muito de ir pra escola. Por, por, ele, ele é negro, ele não... Ele não, ele não ele, a gente se mudou pra um lugar que é uma região... É, colonizada por alemães, sabe? O, o, o preconceito e rostido ainda estava ali embaixo. Então, e ele... às vezes
1: nem rostido, né? É,
0: e às vezes nem enrostido. E aí, na, na aula online, ele ficava se questionando de... Poxa, como é que... Por que, que o meu amigo, ele não pode... E a gente conseguiu encaixar ele na aula online de uma forma que ele gostou muito. E ele ficava com esses questionamentos de... Por que, que o menino da minha sala, ele, ele não consegue mandar... O trabalho ou alguma coisa assim. Às vezes ele... Por que que o amigo ele não tem um computador, sabe? Por que que ele não tem um celular pra poder fazer a tarefa? Por que que, sabe? E, e aí ele começava a se questionar e eu... Ah, as, a, as famílias, elas... Elas têm prioridades e aí tu tem que explicar para ele que a pessoa tá pagando conta e ela não tem como comprar um computador, botar na internet, uhum. a e aí e aí aquilo começa a martelar na cabeça Mas que dele. É legal
1: que ele faz esses questionamentos, né? É... Que ele vê que existe diferença ali, porque eu acho que fingir que não existe diferença, falar que somos todos iguais. É... Né, não, nós não somos, sabe? A gente quer oportunidades iguais, né, para que a gente Isso. seja pleno, cada um do seu jeito.
0: Isso, eu, eu acho que. Cara, eu, eu fiquei realmente fascinado por esse negócio de. Porque tu começou assim. Nessa questão mesmo, marketing digital, trabalhar com empresas, ajudar, né? E eu, eu acabei me identificando muito, porque esse é o meu trabalho ainda. Até hoje eu, eu tenho uma agência que é focada em pequenos negócios da região e a gente trabalha o marketing deles e foca... Sabe, aquela, aquela empresa que não tem 3, 4 mil reais por mês para pagar numa agência, e, mas ela tem ali 300 reais e ela quer investir na, no marketing, ela quer aparecer, ela quer... E eu acho que dar essas oportunidades... É necessário. A gente está vivendo uma época que o dinheiro começa a, a, a definir a empresa que está na frente, a empresa que vai aparecer primeiro no, na pesquisa no Google, a empresa que a pessoa vai ligar primeiro para fazer um orçamento, a empresa que vai ser achada no Instagram primeiro e é o cliente... Então, eu acho que dá essas oportunidades, de fato, como você falou, né? Eu acho que as pessoas precisam de oportunidades iguais e, e que elas sejam... É, é, Sabe, niveladas. Não precisa ter essa discrepância do cara que tem uma agência cobra 3 mil reais por mês, mas só para poder... Sabe, eu, eu ficava nessa. Porque eu trabalhava numa agência onde eles cobravam valores absurdos, e gastavam, sei lá, 30, 40 mil reais no final de semana com um cliente só para fechar com um cliente grande em restaurante de luxo. E, e, e tipo, para que tudo isso? É, isso sabe? acontece muito em, é. todas, em todas
1: as áreas. Não, na, não só nessa área de marketing, é. né? Então, é isso, eu acho que é ver o que, que realmente é de verdade, o que, que realmente, poxa, você está pagando um jantar ou coisas piores também, para o é. um cliente fechar com você, né? Ou coisas piores, não, ou coisas duvidosas. Duvidosas, é. é. Para o um cliente fechar com você, sabe? E o mundo é assim, as pessoas acham normal, é, são pessoas que estudam, que têm instrução... E que tem cargos altos, hoje em dia, que acham normal esse tipo de relação, esse tipo, enfim.
0: É loucura. Acho né? que tá bem
1: errado, assim. Eu prefiro, talvez, ter menos e ter relações mais verdadeiras e mais de acordo com o que eu acredito, sabe? De acordo Sim. com os meus valores.
0: é eu, eu, eu fiquei pensando nisso. Qual que tu acha que é o próximo passo da peregrina hoje?
1: Então, é, a gente estava com uma proposta de inclusão digital para algumas aldeias indígenas, só que a pandemia acabou freando muito isso. né? É, então, o próximo passo é a gente trazer a maior quantidade de pequenos produtores, artesãos, marcas independentes, né, assim como eu sou também, ali para dentro do nosso marketplace. Quanto mais gente a gente tiver ali, mais gente a gente vai conseguir trazer, mais acesso a gente vai começar a ter, e aí a gente começa a ganhar força, né? Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa que a coisa se sustente. É, então, à medida que a gente for trazendo mais pessoas, isso vai a gente vai fazer essa coisa girar, assim, com mais facilidade.
0: Que massa! E e a, a, vamos caminhar agora para o final até porque você é uma pessoa muito ocupada eu já percebi isso você é uma pessoa muito você precisa ou, ou usar bem o seu tempo né deve ser loucura como tu falou você acorda Sim. cedo acorda a então, tarde isso,
1: essas últimas duas semanas é... Eu comecei a abraçar muita coisa também. Então também você me pegou numa época que eu tô... Eu sempre sou. Eu sempre tô uhum. fazendo um monte de coisa. Mas essas duas últimas
0: semanas eu tô muito, 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 muito. Cara, e, e, e eu, eu acho que... Eu sinto isso de você, que você é uma pessoa que... Às vezes... Você tá fazendo alguma coisa que pode estar tá ocupando quase todo o seu tempo. Mas se alguém chegar com alguma coisa e falar... Pô, me ajuda com isso aqui. Sabe, eu preciso muito dessa ajuda aqui pra fazer isso aqui. E tu fala, meu, eu sei fazer isso aí. Vamos, vamos fazer aí. E, e você Menino. vai...
1: É, assim, mais ou menos, né, hoje eu aprendi mais a falar não,
0: ah, então, sim.
1: porque a gente, porque senão, isso acontece com o trabalho, assim, até o próprio e-mail, nossa, eu tô fazendo uma coisa, eu chego um em e-mail, que é de uma coisa que eu não vou fazer agora, eu tenho que aprender a ignorar, falar, tá? depois né? depois uhum. eu respondo, sabe, porque senão a gente perde muito foco, sabe, é, mas assim, é óbvio que na medida do possível, eu tava aqui uma uma amiga me uma amiga aí que também trabalha com a mesma coisa que eu trabalho. você mas estou precisando entender de financiamento coletivo e tal, peguei e respondi ela rapidinho. Nossa. Eu já fiz alguns. Então assim, na medida do possível, claro, né? Não quero negar a ajuda, mas é... Eu acho que a gente não tem que sair sabe, falando com essa ressalva. A gente não tem que sair falando sim pra tudo, não, porque senão a gente começa a falar um monte de não pra gente
0: mesmo, né? Isso. Era uhum. é, é, é bem sobre isso aí que eu ia perguntar, na verdade. Você acha que é, você, você tem algo seu que você quer fazer, assim, um projeto pessoal novo que você quer fazer, ou a peregrina, e isso já é o foco agora?
1: Hum, projeto? Não, é qualquer projeto coisa muito coisa assim que... que eu que eu gostaria de adotar uma uhum. criança. Mas tá, talvez daqui a uns dois anos, assim. Nossa. Ou, ou cinco anos, não sei. Vamos ver como é que vão ficar as coisas. Eu tenho, eu tenho muita vontade de adotar. Inclusive, essa pandemia, quando eu começo a ficar louca, assim, ah, meu Deus, a gente faz para fazer, assim, Eu fico, gente, imagina quem é mãe. Eu, não, eu sempre penso nisso. É, hoje eu não sinto que eu tenho condições, assim, nem financeiras e nem mentais. É... Nem Pra, pra até, até
0: porque consome um tempo, né? Tipo, é. tu, tu acaba na verdade, eu acho que não só não consome um tempo, mas estica o seu tempo. O que você Sim. faria num momento, você vai jogar para depois, porque agora você vai fazer algo que envolve seu filho, e aí você e aí isso vai encaixando na sua rotina e vai virando. Ah, então você acaba tendo menos tempo, obviamente, mas ainda assim você. Tem uma, alguém do seu lado sempre. Isso é, 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 é outra, é outra é sensação. É gostoso, né? Dormir com aquele
1: cheirinho de criança. É,
0: muito bom. <risos> e, e tá. E, então, para finalizar, eu vou fazer umas perguntas assim, rapidinhas. Perguntas tá. que, que as, pode, se você não quiser, você não precisa responder. Tá bom. Qual foi a última vez que você sentiu vontade de esganar alguém?
1: Nossa, todo dia. É? <risos> eu sou uma pessoa bem raivosa e bem irritada, assim. É, mas deve ter umas duas ou três semanas. Eu quis esganar uma autoridade aqui da minha cidade, que eu não posso... numa cidade pequena, não posso falar quem que é, né? Sim. Que estava... É, chamando isso que a gente tá vivendo agora de um pedacinho do, uma amostra do comunismo é. e eu falei, cara, essa pessoa não tá sabendo nada do que, que ela tá falando, é. a gente não tem nem auxílio emergencial, como é que vai é. ser comunismo, ela não sabe. sabe
0: nem o que é pedacinho não sabe nem Enfim, o que é o comunismo
1: Veio que, <risos> que dá uma trucidada
0: tá, e, e, e qual foi a última vez que você teve vontade de abraçar alguém
1: a última vez? não, ontem
0: é recente já. É mais recente do que o sentimento de desganar alguém. Então já é bom. Então você Você, é você tá mais amorosa do que raivosa te... Eu
1: tô mais amorosinha mesmo. <risos> eu tô mais
0: fofinha. É. E, e pra finalizar: Você, se você, imaginando que nesse momento agora que você tá, você tá num no, no momento da sua vida que tá tudo indo bem, você tá planejando, você tá fazendo coisas? Uhum. Já vou.
1: Fala com ela que eu já tô descendo.
0: Que você tá fazendo as suas coisas, que você tá seguindo os seus caminhos. Se você fosse deixar uma mensagem agora para Marusca daqui cinco anos, sem imaginar o que, que ela vai estar, tá, se ela já vai ter adotado uma criança, se a peregrina virou uma explosão global e Sabe, sem pensar em nenhuma dessas coisas. Imagina que você tem que passar uma mensagem para a Marusca do futuro, nesse momento, para ela ouvir lá no, daqui cinco anos.
1: Você não vai acreditar o que eu tava fazendo ontem.
0: Ah.
1: Eu tava rindo de mim mesma, porque às vezes, ontem eu tomei uma cervejinha, é, e aí, às vezes quando eu fico assim, um pouquinho altinha, eu começo a escrever, e tal, tal, tal. Aí eu mandei, como eu já tava com muito sono, Pra eu não esquecer o que, que eu tava pensando nas minhas ideias, aí eu mandei um áudio de mim pra mim mesmo Aí eu falei, olha, gente, eu tô conversando com a Mariska do Futuro, né? Tô mandando uma mensagem para ela, ela responder amanhã, tipo isso. Cara, mas não sei, difícil, assim. É... Nossa, o que que eu vou falar? Você sobreviveu ao coronavírus, é isso que eu vou falar. É. Parabéns!
0: Parabéns! Você
1: sobreviveu ao Covid, você Deus essa mensagem
0: vai chegar. É, vai chegar, nossa, vai chegar. E então, para quem para quem já estiver ouvindo, para quem é, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, que está apoiando lá na apoia-se, que apoia a gente no Pix. É, muito obrigado para quem mandou mensagem para Marusca, que veio muita gente mandando uh, galera. E, e vai lá é, arroba a, a underline Peregrina, né? Deixa eu ver. Isso. É. É a underline peregrina. Isso. Abre lá o seu, o seu Instagram. É como? O meu é marusca
1: graçano. Uhum.
0: É, é, tudo junto. Marusca graçano. Como tá no título do, do podcast. Então, Chocou. vão lá, conheçam mais dela, conheçam a marca, porque eu acho que... A peregrina é uma coisa que deve, é uma marca, é um estilo de vida que deveria ser mais abraçado, que mais pessoas deveriam aderir. Eu acho que a gente tem que sair, sim, dessa zona de conforto. A gente tem que sair dessa linha, desse caminho que a gente está seguindo e começar a pensar mais, parar um pouco e respirar e refletir. Eu acho que a peregrina é isso, é um momento para você refletir
1: arrasou, adorei <risos> cara adorei o papo, viu? pode me convidar
0: mais vezes, eu adoro conversar é não, com certeza <risos> vou te convidar mais vezes a gente pode conversar até em mais momentos assim, é, papos assim mais rápidos, papos que eu sei que o seu tempo é, é curtinho, então a gente pode vir aqui conversar, às vezes se acontecer alguma coisa nova, você quiser trocar uma ideia a gente vem aqui e conversa.
1: Ai, massa demais. Ah, falar pro povo entrar lá, que tá rolando várias campanhas de, de combate à fome agora, que a gente tá É massa. Bem. Então, massa. vai ser ótimo
0: divulgar isso. Massa, que da hora.
1: Obrigadão, <risos> viu, querido? Bom, eu que
0: agradeço. Muito obrigado, de verdade. Tenha uma ótima semana, um ótimo trabalho. Um beijão, tá?
1: Beijão. Aqui, ó, vou sair correndo e aí depois a gente se fala mais no Pode WhatsApp. deixar, pode deixar. Bom, Eu que agradeço. Aí. Tchau, tchau. Uhum. Tchau.